0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Heute unterhalten wir uns über Wechseljahre. Und zwar ist es für mich immer ganz wichtig, gerade bei den Wechselwahlen, war es für mich so wichtig, mich auszutauschen mit jemanden Und mit meinen Freundinnen mich auch auszutauschen. Und heute habe ich eine, eine Frau eingeladen, die sich damals bei mir gemeldet hat, Nachdem ich mein erstes Buch geschrieben hatte zu den Wechseljahren, mein einziges Buch <lacht> zu den Wechseljahren, kein fliegender Wechsel. Und da bekam ich eine tolle E-Mail von Irena Fellner, die mir gesagt hat, das ist so ein Thema, das ist überhaupt nicht irgendwie beachtet. Ich möchte da gerne mal was in die Wege leiten, damit das mehr Beachtung findet. Und so haben wir uns kennengelernt. Hallo, Irene.
1: So ist es. Hallo, liebe Sabrina. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Sag, hast du noch das Gefühl, du bist noch in den Wechseljahren?
1: Ich bin schon am ganz letzten Ende der Wechseljahre und ich glaube, dass ich durch die Wellen und durch die, durch die stürmischen Zeiten durch bin. Wie lange hat ich das bei dir 60 gedauert? 60 und dann ist das eigentlich auch schon vorbei.
0: Ja. Wie lange hat es jetzt bei dir gedauert, alles zusammen?
1: Ich würde sagen, es waren doch gut zehn Jahre, in denen ich das stark gespürt habe. Also mit Mitte 40 habe ich wirklich gespürt, wie diese ganzen ähm, Hormonumstellungen und die körperlichen Auswirkungen beginnen, auch die seelischen Auswirkungen. Und das hat dann wohl zehn Jahre gedauert, bis auch der persönliche Wechsel in meinem Leben vollzogen war, bis alles, wo, wonach die Lebensmittel gerufen hat, quasi ähm, gut, gut erledigt wurde, ja, zehn Jahre.
0: Ja, diese, ja. Diese, Dieses Rufen ähm, ist ja auch so eine interessante Sache, weil man auch, also ich glaube schon damals auch, dass die Wechseljahre dazu da sind, dass man von der Sorge um andere in die Fürsorge für sich selber geht. Hast du das auch so empfunden?
1: Ja, das sehe ich, sehe ich ganz stark so. Ich arbeite ja jetzt seit zehn Jahren hier mit Soul Sisters, äh, mit Frauen eben in der Lebensmitte und es ist eigentlich bei fast jeder Frau, mit der ich arbeite, das Thema, denn wir haben alles so viel gegeben für die Familie und dann für alle anderen da und haben auch ein Leben geführt, von dem die anderen gemeint haben, wir sollten es führen. Also das, bei mir war das auch so. Mein Vater wollte, dass ich das studiere, was ich, dass ich Wirtschaft studiere, was ich gemacht habe. Mein Mann wollte dieses von mir, meine Kinder wollten jenes von mir. Also jeder hat etwas von mir erwartet. Ich habe das dann auch getan und immer für alle getan und gedacht. Und in der Lebensmitte hat sich das dann geändert. In den Wechseljahren ist da wirklich auch sehr klar geworden, dass es auch darum geht, auch wenn ich mit allen anderen gut leben möchte, insbesondere dann, dass ich auch um mich schauen muss. Schauen muss, dass ich mein eigenes Leben lebe, meine, meine Talente leben kann, auch auf mich schaue und dann kann ich auch in einem guten, liebevollen, zusammen mit, mit meiner Familie leben. Mit, meinem, mit Menschen, mit denen ich arbeite, mit, einfach mit jedem in meinem Umfeld.
0: Mir ist so aufgefallen, dass eigentlich die die Hingabe der Frau, also die Frauen, die heilig gesprochen worden sind, das sind ja. alles Frauen, oder alles kann ich jetzt nicht sagen, aber der Eindruck ist, dass es Frauen sind, die sich aufgeopfert haben. Ja, das Und stimmt. dass dieser, dieser Aufopferungsaspekt in uns schon so irgendwie angelegt ist, als das Ideal, also ja. gesellschaftlich angelegt ist, nicht von unserem Seelenweg angelegt ist, aber gesellschaftlich angelegt ist, ist natürlich ganz praktisch, <lacht> wenn es da die Das
1: AfD... sehe ich auch so, das ist für alle sehr praktisch und Ach. das haben wir ja auch viele Jahrhunderte so gelebt, auch in dieser ganz männerdominierten Phase, ich, meine, jetzt, ich weiß nicht, 2000 Jahre oder so oder, oder 1500 Jahre, ähm, das ist uns wirklich im Fleisch und Blut übergegangen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass jetzt so ein, auch ein Generationenwechsel stattfindet und dass die nächste, die neue Generation Frauen und auch die neue Generation Männer schon etwas anders denkt. Glaube ich ich, ich sage immer, dass wir die letzten Töchter der Patriarchen sind. <lacht> wollen wollen wir es hoffen. <lacht> ja, genau. Und diese Hingabe... Während die Frau, die für sich sorgt, ist die Egoistische. Mhm. Ist die, ist, 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 äh, das ist schon bei Adam und Eva, oder? Eva ist die Hingebungsvolle, die alles macht. Und äh, die erste Frau von Adam, die ihren eigenen Weg gegangen ist, äh, das ist die Böse.
0: Es ja, ist, ist auch so interessant, natürlich, aus der Geschichte weiß, Frauen gebären leben. Also das ist einfach eindeutig, da kannst du nichts dagegen sagen. <lacht> und, aber dann musste so ein Mythos empfunden, gestaltet werden, dass es halt dann die Rippe ist, die aus dem Mann genommen wurde. Dem fehlt ja nicht mal eine. Also, also ja. das, <lacht> Die, die ganze Logik ist genau. so, so absurd aufgebaut, nur damit eben die Frau zum Gefäß degradiert wurde und der Mann eben zum notwendigen ja, Master of the Universe, wenn man so will. Ja. Aber zurück zu den Wechseljahren. Ich erinnere mich damals noch, wie ich einfach das Gefühl hatte, ich kenne mich nicht wieder. Ich hatte keine Lebenskraft mehr. Ich war, hatte keinen Charme mehr. Ich hatte ich, ich weiß noch, ich habe immer gedacht, ich sitze in einem Zug, der nicht abfährt. Mhm. Ich hatte Gott sei Dank keine... Ähm, also ich habe geschwitzt, da war ich ehrlich so glücklich drüber, weil ich habe bis dato immer gefroren. Also ich fand das ganz toll und habe halt dann auch immer neben, neben dem Bett so verschiedene T-Shirts gehabt. Wenn eins durchgeschützt war, habe ich das nächste genommen und dann hatte ich so ein Laken und eine Bettdecke drüber und je nachdem, was ich brauchte, habe ich es halt gewechselt. Also das hat mich alles nicht so sehr gestört, aber ich weiß noch, dass dieses, dieses mich nicht wiedererkennen, mir, mir selber fremd sein, das hat mich schon sehr erschüttert damals.
1: Ja, das kann ich total gut nachvollziehen und äh, mir ist das ähnlich gegangen. Ich habe so das Gefühl gehabt, ich löse mich innerlich auf, weil von dem, was, durch das ich mich definiert habe, durch meinen attraktiven jungen Körper, durch meine Beziehung zu meinen Kindern, die damals doch deutlich begonnen hat, sich zu lösen, durch meine Rolle als Ehefrau, durch meine Rolle als erfolgreiche Projektmanagerin und Unternehmensberaterin damals, das war das, was mich definiert hat und, in den Wechseljahren ist eines nach dem anderen weggebrochen und es ist klar geworden, das geht nicht mehr und das geht nicht mehr und das geht nicht mehr. Und irgendwie ist nichts von mir übergeblieben, gefühlt. Das ist so dieses, die Identität bekommt Risse, alles beginnt zu bröckeln. Und für mich war das dann der Anstoß, den Weg nach innen zu gehen. Und heute habe ich ein ganz anderes Gefühl zu mir selbst und habe dieses innere Selbst für mich auch entdeckt. Aber damals war da nur eine Lehre und das war unglaublich beängstigend, weil ich mir gedacht habe, wer bin ich? Was bin ich, wenn ich das alles nicht mehr bin? Genau. Ja, was bleibt so, noch übrig von Was weit, bleibt noch über? Genau. Ja. Was, was bleibt noch über von mir? Das, mein,
0: mein Lehrer Solana hat das mal beschrieben, das fand ich, das hat, das hat mir geholfen. Der hat gesagt, ich meine, früher sind Frauen nach den Wechselähren gestorben. Fertig. Und ähm, der, die DNA in uns, wo wir immer noch ja, von unseren Vorfahren da was mitbekommen haben, gibt quasi dem Körper den Impuls oder erwartet, dass wir nach den Wechseljahren sterben. Deshalb fährt unsere Begeisterung, unsere, die Sachen, die uns vorher so gefallen haben, fährt runter. Und irgendwann mal merkt der Körper, wir, wir sterben noch nicht. <lacht> Nö, sie stirbt noch nicht. <lacht> Dann fährt er das Ganze wieder hoch. Weil er merkt, dass natürlich unsere, also die Generation schon davor, wie, nach den Wechseljahren gibt es ja noch eine ganze, manchmal noch 30, 40 Jahre manchmal, die noch dazugekommen sind. Und das war eben früher nicht so. Früher war nach den Wechseljahren, kurz danach, mehr oder weniger Schluss. Ja,
1: ja. Ja, ähm, und heute haben wir schon noch sehr viel Zeit und ich habe eher das Gefühl, dass wenn man durch dieses Tief durch ist, durch dieses, wie du es erlebt hast, wie es ich erlebt habe, dass dann schon sehr viel Schaffenskraft auf einmal noch hochsteigt. Das ist wie so Grünkraft im Frühling. Es mhm. das heißt ja auch nicht, glaube ich, um selbst der zweite Frühling, der sich nochmal zeigt wo neue Projekte geboren werden, neue Ideen, neue Firmen, so wie ich meine, gegründet habe und, und viele andere auch, wo schon nochmal sehr viel Kraft da ist. Und, und wir Frauen von heute, es das heißt ja immer, was weiß ich, 50 ist das neue 40 und so, ich finde diese Sprüche nicht so ganz so toll, aber sie haben auch was Wahres, weil wir heute mit 50 oder mit 60 ganz anders dastehen als Frauen früher. Wir haben mehr Kraft, wir sind medizinisch besser versorgt, wir haben von unserer Ernährung her, sind wir auf einem ganz anderen Status als die Frauen, die damals eben auch gestorben sind, die du angesprochen hast. Viele von uns haben auch viel Bewegungsfreiheit, weil du konntest dir jetzt auch einiges aufbauen, hast das Außen geschaffen, du hast da gute Rahmenbedingungen, jetzt ins Innen zu gehen und, 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 und hier was Neues zu schaffen, einfach eine Stufe auch auf deinem Entwicklungsweg weiterzugehen.
0: Ich glaube auch, dass bei den Wechseljahren, was du gerade sagst von Entwicklung, in den Wechseljahren kommen deine Themen hoch und stehen vor dir und gehen nicht ja. weg, außer ja. du schaust sie an.
1: So das ist das. Ist.
0: <lacht> also Zumindest <lacht> habe ich den Eindruck gehabt, dass da, da musst du einfach hinschauen. Und das gehört einfach dazu. Genau. Und das war schon... Ähm, ja, so, so eine weitere innere Erforschung ja natürlich auch.
1: Ja, ja. Jung nennt das ja die Mittagsrevolution des Lebens. Und das finde ich einen wirklich schönen äh, Begriff, weil es noch einmal auch alles ein bisschen auf den Kopf stellt. Unser bis dahin so eingefahrenes Leben, das wir aus unseren Gewohnheiten und wie wir uns das Leben eingerichtet haben, irgendwie zu betoniert haben. Ja? Das reißt noch mal auf und gibt eine Chance, etwas neu zu machen. Wenn Dinge nicht mehr so funktionieren, wie sie vorher waren, dann haben wir auch die Chance, was zu verändern. Und eben, du sprichst ja vom Seelenweg, diesen noch einmal zu justieren. Wir gehen zwar immer unseren Seelenweg, aber manchmal verlassen wir ihn schon mehr, als, als es uns gut tut. Und dann wieder zurückzufinden, da finde ich jetzt die, die Lebensmittel eine tolle Zeit dafür. sind die Wechseljahre, mit dieser aufrüttelnden Stimmung und äh, doch wirklich wichtig.
0: Hast du eigentlich, wie wie hast es gibt ja Möglichkeiten damit umzugehen. Hast du irgendwas Besonderes gemacht während der Zeit?
1: Was habe ich gemacht? Ja, ähm, für mich haben sich die Dinge überhaupt das zu ändern begonnen, wie ich begonnen habe, mir Zeit für mich zu nehmen. Das war also wirklich etwas völlig Neues. Das sind wir wieder bei dem Thema Hingabe für die Familie. Aber mir wieder Zeit für mich zu nehmen, mal ein Wochenende weg zu sein, mal auf ein Seminar zu gehen. Ich habe mir auch therapeutische Hilfe geholt. Ich habe wahnsinnig viel gelesen. Ich habe zu singen begonnen, weil ich gespürt mhm. habe, ich möchte wieder das so wichtig, dass ich in Berührung kommen. ja. ja. ja ich, dieses Sich-Fühlen, das Leben-Fühlen, bei mir hat das über das Singen gut funktioniert, ich bin tanzen gegangen, also all diese Dinge, die die mich wieder ins Fühlen bringen. Ich war in Frauenkreisen, ähm, das mache ich mittlerweile hier eben auch in meiner Arbeit, alles, was mich dazu bringt, wieder zu fühlen, das um eben mir Zeit für mich zu nehmen und nachzudenken, ähm, zu, zu erfahren, was hier los ist. Das war für mich das Allerwichtigste, dieser brennende Wunsch nach Klarheit, weil ich nicht verstanden habe, wieso mein Leben auf einmal auf dem Kopf steht und warum nichts mehr so ist und wie das mit den Themen ist, die vor mir stehen und die ich so gern ignoriert hätte. Ja, ja, das war heute halt nichts bringt, gell? Nein, nein, nein. nein, weil du weißt ja nicht, was ich jetzt weiß, es geht nachher tausendmal besser und es ist wunderbar, dass diese Themen so penetrant da ich schau mich an, mach nein. was mit mir.
0: Äh, absolut. Also ich habe natürlich, da gab es ja immer die Frage, äh, Hormone oder Nichthormone, Akupunktur und, und, und natürlich Homöopathie äh, oder was immer es da, da gibt. Und da merkte ich auch, also A war mir klar, ich habe damals, ähm, in der zweiten Hälfte bioidentische Hormone genommen, was ja. mir so wichtig war, dass die bioidentisch sind, weil, ich, ähm, weil das andere natürlich eine Katastrophe ist für den Körper, fand ich, ja. ähm, und einfach zu mir zu künstlich war und ich das nicht wollte. Und ich schon gemerkt habe, dass äh, die bioidentischen Hormone mir, mir noch so nicht mir geholfen haben. Und das Interessante daran war dann, die hatte ich für, glaube ich, ein halbes Jahr genommen und dann spürte ich mich wieder selber, da habe ich gemerkt, ich, ich als Wesen bin wieder da. Weil das war jetzt nicht, also ich habe mich als, als Sabrina nicht mehr wahrgenommen, als, als wie ich mich kenne, nicht mehr wahrgenommen. Lustlos, uninteressiert, ohne Scham, ohne Begeisterung, einfach so, was mache ich jetzt mit dem angebrochenen Abend? Und dann habe ich zur gleichen Zeit ja ein halbes Jahr danach barfuß gehen angefangen. Und habe dann nach zwei, drei Monaten danach gedacht, was wird jetzt eigentlich passieren, wenn ich mit den Hormonen aufhören würde. Weil ich barfuß gehe und ich wusste, wie viel das den, den, den Körper einfach unterstützt, in seinem Sein zu sein. Und dann habe ich die Hormone abgesetzt und es war null Problem. Nichts. Ich war wieder ich, ich habe die Hormone dann auch nicht mehr genommen und äh, war, habe ich dann wiedererkannt. Also, ich habe quasi das, die Freude dann schon gehabt, dass, dass ich mir wieder vertraut war. Als, also, ich bin aus dieser, aus dieser ja, Depression will ich nicht sagen, aber Trauer, weil es gibt ja diese drei Gruppen, ich glaube, das hast du auch bei dir, wo du beschreibst, ein Drittel hat überhaupt keine Probleme und denkt sich, was wollen die Frauen überhaupt, ja, genau. ich verstehe nicht, um was es geht, das eine Drittel hat so normale Probleme, ein bisschen, ja, ein bisschen schwitzen, ja, schlafen und das, und das dritte hat eben, dritte Drittel sind die Probleme, wo man wirklich sagt, ich kenne mich nicht wieder oder mein Körper dreht durch oder ich weiß nicht, wie ich mich da ja. verhalten soll.
1: Ja. Ja, ich habe auch bioidentische Hormone genommen, auch ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr. Das hat allerdings eine Zeit lang gedauert. Das, damit habe ich nicht sofort begonnen. Ich habe ähm, wieder sehr viel mehr Sport gemacht. Ich habe gesünder gegessen. Das hat mir alles auch sehr geholfen. Ähm, aber bei mir habe ich das Gefühl, was den entscheidenden Wechsel gebracht hat, war, dass ich erkannt habe, wer ich eigentlich wirklich bin und was wirklich zu mir passt. Ja, meine Liebe zur Psychologie und zur Spiritualität, die schon als Kind und als Jugendliche so groß war, ist total gedeckelt worden. Und da bin ich erst wieder draufgegangen, ich helfe, da war ja noch was, da war doch noch was. Und erst, wie ich begonnen habe, das wieder freizulegen, hat sich alles dann auch langsam stabilisiert, ich habe das Gefühl, dass es sehr oft auch über die Psyche geht, wie gut wir uns wieder einregulieren. Natürlich können wir uns körperlich helfen, das sollten wir auch. Und es gibt ja gerade, wenn du in der Nacht aufwachst, irgendwie viele Dinge, kein Kaffee trinken, nichts scharfes Essen. Also Dinge, also ich kann zum Beispiel auch kein Fleisch mehr am Abend essen, weil ich wachschweißgebadet gebadet nach wie vor in der Nacht auf. Also es gibt schon ein paar Dinge, die wir da für den Körper tun können. Ich glaube aber, dass die Psyche ganz stark ausschlaggebend ist. Und wenn wir uns diesen Problemen stellen, den Themen, die hochkommen, die du angesprochen hast und uh, diesen Seelenweg wieder ein Stück korrigieren, ja. das halte ich für sehr wichtig.
0: Ich glaube auch, dass es so eine Balance ist auf der emotionalen, auf der spirituellen, auf der körperlichen Ebene, um da ja. einfach immer mal ja. wieder zu schauen, was, ähm, was brauche ich in dem Bereich, was brauche ich in dem Bereich, wie das ganze Leben ja so, so ein Balanceakt ist. Um da einfach ja, aber
1: da wird es so deutlich in den Wechseljahren, das ist so ein multifaktorielles Geschehen aus Körper, Geist und Seele, dass ich glaube, dass du es mit einem alleine nicht in den Griff bekommst, sondern es ist total wichtig, auf allen drei Ebenen ähm, etwas zu machen, den, Kör den Körper zu unterstützen, dich zu unterstützen. Und ähm, genau.
0: Und der Körper ist ja auch faszinierend. Ich hatte zweimal ein Erlebnis, einmal ein Jahr nach den Wechseljahren, die sind jetzt auch schon seit acht Jahren oder so vorbei oder neun, sieben oder acht, irgend sowas. Und da habe ich bei Freunden, die haben gerade ein Baby bekommen, da habe ich die Nachtschicht übernommen. Und ich hatte schon ein Jahr lang keine Periode mehr und bekam eine Periode, nachdem ich zwei Nächte dieses Baby versorgt habe. Wirklich? Und das jetzt mit schon. meinem Enkelkind, meinem Enkelkind, dass ich, das ist jetzt acht Jahre nach meiner letzten Periode, Bekam ich plötzlich eine Schmierblutung? Nein, na, das ist ja spannend. Also mein Körper hat so ungefähr gesagt: Okay, wir, wir sind, sind wir, das war jetzt nichts Großes. Wir haben noch ein Ei gefunden, da ist noch eins. So <lacht> ungefähr. Ich konnte es nicht fassen, aber es war so. Da, ich meine, ich liebe meinen Körper, der macht wirklich fantastische Sachen, aber da merkt man auch noch dadurch, was da einfach passiert mit, mit solchen. Ja, was der Körper äh. braucht. Und ich glaube, was du vorhin auch gesagt hast, und das ist wirklich enorm wichtig, sich auch, also eine Sache fand ich zum Beispiel, was mir sehr geholfen hat, es nicht zu verheimlichen. Ich habe damals noch Vorträge gehalten und ich bekam plötzlich eine Hitzeballung mitten auf der Bühne und hatte immer so dünne fein t shirts an. Und dann habe ich mich halt ausgezogen, also bis auf das T-Shirt halt, auf dieses dünne, weißt du, so, so, so ja. ein kleines Teil. Und habe gesagt, sorry, Freunde, ich habe mein eigenes Wetter, ich bin in den Wechseljahren. Und da gab es immer großes Gelächter und meistens Applaus, weil, weil das so, weißt du, wenn du es verstecken musst, was dein körperlicher Zustand ist, dann macht es das Leben einfach komplizierter.
1: Genau, genau. Das Verstecken, da hast du völlig recht, das ist, glaube ich, wirklich... Ganz schwierig, auch wenn du dich mit niemandem austauschen kannst. Also ich habe ja. unter so, so ist das unter anderem auch deswegen gegründet, weil ich wollte, dass die Frauen einen Ort haben, an dem sie sich austauschen können. Ich habe die Erfahrung gemacht bei einigen. Freundinnen oder Bekannten, dass ich sage, Wechseljahre, ich weiß nicht, was, was willst du und wovon sprichst du? Und mich betrifft das nicht. Also, wie ich meine erste Solstice-Aussendung habe, geschickt habe vor zehn Jahren, habe ich wirklich ein paar empörte Antworten gekriegt. Wieso schickst du mir das? Mich betrifft das nicht. Aber das brauchen wir alle in meinem Alter. Und wenn er dich mit niemandem ich mir niemand Für mich sind 30, ich brauche das nicht. <lacht> nicht mehr, ganz genau. <lacht> genau. Aber dann bist du so. Stell dir vor, du hast die Beschwerden und du hast körperliche Beschwerden, du hast psychische Beschwerden und du möchtest dich mit einer Freundin austauschen oder einer, einer anderen Frau aus deinem Bekanntenkreis und sagst, ich weiß nicht, was du willst. Ja, dieses, lass mich in Ruhe darüber, über Geld, Sex und Wechseljahre spricht man nicht.
0: Und Tod. Ich habe ja ich habe kein Buch über Sterben und das ist auch so ein Thema wie, nein, ja. ich, da, 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 nö, wirklich nicht. Also ja, das ja. ist auch so Themen, die eigentlich offensichtlich sind, wir werden da, also Sexualität ist etwas, was wir erleben, Wechseljahre ist etwas, was wir erleben, Sterben ist etwas, was wir garantiert erleben werden. Also, mal und mit Geld erleben wir auch, also das sind Dinge, die einfach auch besprochen gehören.
1: Genau, und ja, also zu dem Thema habe ich mich einfach berufen gefühlt, ein, 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 einen Platz zu öffnen, wo darüber gesprochen werden kann. Ja. Weil das hat mir damals auch wahnsinnig gut getan, äh, auf einmal auch andere Frauen zu treffen und zu hören, ah, es geht anderen ähnlich und ah, nicht, nicht mit mir stimmt was nicht. Ich habe immer das Gefühl gehabt, mit mir stimmt was nicht. Ja, wenn du von außen auf mein Leben geschaut hast, ein lieber Mann, tolle Kinder, ein schönes Haus, beruflich erfolgreich und trotzdem so unglücklich. Ich habe mich, hab mich auch so undankbar gefühlt und war so auch unzufrieden mit mir selber, und dann habe ich auch noch von anderen gehört, dass das ist ein Luxusproblem, das du da hast. Ja. Und das war, das war sehr schwierig. Das war sehr schwierig und es war dann einfach sehr hilfreich zu sehen, dass das einfach ein natürlicher Vorgang im Leben jeder Frau ist. Dass es andere Frauen gibt die ebenfalls Probleme damit haben, dass man viel dagegen tun kann, körperlich, seelisch, wenn man weiß, was überhaupt los ist. Also wenn ich früher gewusst hätte, dass die Symptome, die ich hatte, mit dem Wechsel zu tun haben, dann hätte ich mir sehr viel früher gezielt Hilfe gesucht. Ja. Ja. Ich glaube,
0: das ist auch ganz wichtig, dass man, manche gehen ja sehr früh in die Wechseljahre und denken ja. jahrelang, was habe ich eigentlich, was stimmt hier eigentlich nicht und ja, da, genau. dann, das gibt schon auch eine Zeit, da war ich wirklich auch viel bei meinem, bei meinem Arzt, ich hatte so einen ganzheitlichen Arzt, weil dauernd irgendwelche Blutuntersuchungen dauernd und diese Bioidentischen Hormone müssen ja extra zusammengemischt werden. Da musste ja. dann jetzt mal schauen, da wo ich mir dachte: Mensch, also das habe ich jetzt eigentlich nicht vorgehabt. Da so. Aber das ist einfach so eine Zeit. Und es gibt so Zeiten, wo man sich einfach intensiv um seinen Körper kümmern muss. Und da muss man sich die Unterstützung holen, sei es Akupunktur. Und ich merke auch, ähm, ich habe ja verschiedenes gemacht, also ich war bei meiner chinesischen Ärztin, Homöopathie, aber eben auch äh, biodentische Hormone, dass man für sich selber herausfinden muss, was funktioniert denn für mich und meinen Körper. Also diese Individualität, die es da braucht. Nur, und ich hatte, ich erinnere mich, hatte eine Freundin, die hat irgendwie, die hat irgendein Mittel genommen, ich glaube über acht Jahre, es hat einfach nicht geholfen. Zero, null. Und dann habe ich sie mal gefragt, weil ich, ich dachte mir, wie lange willst du denn noch warten? Ja, genau. Und dann kam mir erst zu Bewusstsein, das mache ich schon seit acht Jahren und das funktioniert nicht. Ja. Wo ja. ich mir denke, wenn es nicht funktioniert, also ich merke immer relativ schnell, wenn was funktioniert oder nicht. Mhm. Das kommt dann natürlich darauf an, wie verbunden man sich mit seinem Körper fühlt. Ja. Aber ich glaube, es ist schon enorm wichtig, da auf die Zeichen des Körpers zu hören. Und wenn mein Körper mir überhaupt kein Zeichen der Besserung gibt, und zwar null Zeichen der Besserung gibt, dann ist es nichts. Aber hast du, hast du, das
1: schon du hast es schon angesprochen, das ist auch eine Frage dieses Verbundenseins mit sich selber, der Achtsamkeit, die man für sich hat, der Wahrnehmungsfähigkeit, die man für sich hat, Ich dürfte mir das alles wieder anlernen. Ich habe das alles verloren gehabt und ich kenne viele Frauen, die quasi im Kopf existieren. Ja, und diese Verbindung zum Körper verloren geht über den Lauf des erwachsenen Lebens, sage ich mal. Ja. Und äh, dir das wieder zurückzuholen, ist irgendwie die Grundvoraussetzung dafür, dass du dann spüren kannst, ja hoppala, da tut sich eigentlich nichts. Und äh, das Du, du spürst und ich spüre heute schnell, wenn etwas funktioniert für mich oder wenn etwas nicht funktioniert, wenn mein Körper mir eine Reaktion gibt, wenn ich
0: persönlich
1: merke, dass etwas passt oder nicht stimmig ist. Aber das ist ein Muskel, der trainiert werden Absolut. darf. Und äh, das also Achtsamkeitstraining der letzten zehn Jahre ist, war ein ganz, ganz wesentlicher Schritt für mich.
0: Ich glaube auch, das, das lernen wir auch in den Wechseljahren, weil der Körper ja nicht mehr normal, gewohnt, in Anführungszeichen, funktioniert, sondern wir müssen schauen, der macht was anderes, was er sonst macht, der tut nicht mehr das Übliche. Macht, und, was er will. Und, was er will. und, und dann diese, dieses Einspüren da drin, was ist ähm, was ist hilfreich, ich habe jetzt zum Beispiel gerade eine Freundin von mir hat mir, ich benutze eigentlich keine Nahrungsergänzungsmittel, ähm, außer mein Körper sagt zu mir, plötzlich habe ich so ein, ah, da brauche ich was und dann besorge ich mir das. Mhm. Und die hat mir das empfohlen, das ist super toll, da habe ich einen Löffel davon genommen. Einen einzigen Löffel, das war so Pulver, das rührt man so ein. Und mein ganzer Körper ist in ein gefallen. Also es war ein wow. richtiges, das war noch nicht einmal, also es war im Mund, es war schon im ist schon in der Speise oder im Magen gewesen, aber das war unfassbar schnell. Und ich hatte es auch vorher nicht gesegnet, das ist auch nicht so gut, wenn ich zum ersten Mal was Neues zu mir nehme. Und dann ich, habe ich sechs Stunden gebraucht, bis ich dieses Gefühl aus meinem Körper wieder gekriegt hat. Ich bin dann spazieren gegangen, habe meditiert, ich habe mit diesem Teil da in mir geredet, das verkapselt und raus mit dir und hm. Aber dieses, wenn man bedenkt, früher, weil du gerade gesagt hast, man muss sich an den Körper einspüren wieder. Früher war ich ja nur Kopf, also ab hier hing das rum und war Deko.
1: Ja, ja so kann man es nennen, genau.
0: Und ich habe mich, ich weiß noch, ich habe äh, damals Massagen bekommen und da hat die Massagetherapeutin immer gesagt: Mai, sind Ihre Schultern verspannt? Und dann dachte ich mir: Ja, klar, so also bin ich ja bei Ihnen, eh ich weiß gar nicht, was Sie wollen.
1: Ja, und Ihr Job, genau. sich darum zu kümmern,
0: <lacht> bis ich gemerkt habe: Moment, ich habe verspannte Schultern, das ist mein Job, um mich darum zu kümmern. Und dieses, ähm, wichtige, dieser wichtige Bereich, sich wirklich, wirklich dem Körper zu nähern, ihn zu lieben, sich wieder auf ihn einzulassen, ist schon eine wirkliche Grundvoraussetzung natürlich auch.
1: Ja, ich denke, das ist auch ein Geschenk der Wechseljahre, dieses eben sich wieder auf sich selber einlassen, auf seinen Körper, auf sein Wesen, auf sein Leben. Das ist in meinen Augen die größte, das größte Geschenk dieser Zeit, dass wir eben mehr oder weniger freiwillig haben uns wieder <lacht> Ja, beschäftigen dürfen. Und genau. uns wieder ein wieder, wieder verbinden können mit uns, mit dem Körper, mit unserem Leben, mit, dem, mit unserer Persönlichkeit. Ähm, was, was in dem hingehungsvollen Leben für die anderen so schnell auf der Strecke bleibt.
0: Ja, genau. Und ich glaube, das ist eben kein fliegender Wechsel, sondern das dauert halt, je nachdem, wie, wer, genau. wie es ist. Und wir sind jetzt beide durch. Also, ich glaube, wir können beide sagen, es geht vorbei. Es, es ist manchmal kein
1: Lust. Genau. Und ich möchte auch dazu sagen, es zahlt sich aus. Ich habe mich ja so oft gefragt, warum? Was soll das Ganze für einen Sinn machen? Aber es macht körperlich einen Sinn, dass eben das Östrogen nicht mehr so überschießend in unserem Körper ist, dass es für Zellwachstum da ist weil sonst die Gefahr viel zu groß wäre, dass entartete Zellen in unserem Körper entstehen. Es macht psychisch und seelisch einen Sinn in unserem Körper, also in unserem Leben, weil wir einfach noch einmal die Chance bekommen, würde ich sagen, die Weichen richtig zu stellen, Bereiche anzuschauen, die wir vernachlässigt haben, Themen anzuschauen, die wir bis dahin unter den Teppich gekehrt haben und einfach Lebensfreude auf einem anderen Niveau in unser Leben zu bringen. Ja, finde ich
0: auch. Und ehrlich gesagt, gibt es gibt so diesen Satz so, Weißt du, dieses Wort, dass man, und natürlich gibt es unterschiedliche, Frauen haben unterschiedliche Probleme, sei es eben, dass sie auch keine Lust mehr auf Sex haben oder dass es ja. wehtut oder ja. dass man in Situationen kommt, wo man sagt, will ich da überhaupt noch und will ich das noch und mag ich das noch. Das ist ja auch diese, in, diese individuelle Reise, die eben jede Frau und jeder Mann natürlich auch ähm, betrifft, zu schauen, was, was brauche ich, damit ich mich wohlfühle, damit ich auch, dieses weitergeben kann, also es ist Ausstrahle an, an Wohlfühlschwingung, wenn man so will, das glaube ich, ist schon ja, eine ja. spannende Zeit.
1: Es ist eine spannende Zeit, eine spannende Zeit und ein sehr individueller Weg. Und ja. es sind immerhin 14, die einen sagen 14, die anderen sagen 20 Jahre, die die Wechseljahre brauchen, bis der hormonelle Prozess wirklich völlig abgeschlossen ist, bis dieses alte hormonelle Gleichgewicht, das verändert sich ja in den Wechseljahren zwischen Östrogen und Progesteron enorm. Dadurch kommen ja auch die ganzen Wechseljahre durch dieses neue, veränderte Verhältnis der Hormone und auch dadurch, dass die Hormone nicht mehr so in den Eierstöcken produziert werden. Und bis sich das alles auf einem anderen, auf einem neuen Niveau einpendelt, dauert das eben 20 Jahre, bis zu 20 Jahren. Ja. Also, ich meine, für diejenigen, die uns jetzt zuhören, die sagen: Oh
0: Gott, nein, dieser Zustand noch 20 Jahre. Das ist <lacht> nicht, nicht nein. Also, das <lacht> ist schon ein Moment, wo man auch selber was tun kann. Also, ich weiß noch, ich habe da sehr gezögert mit dem biodentischen Hormon, weil ich gedacht habe: Nee, das schaffe ich schon irgendwie selber und ich meditiere doch und Yoga und bla, und das müsste irgendwie gehen. Ähm, wo, ich wo dann in der Meditation es irgendwie auch hieß, ja, Schatzel, du darfst ja schon auch Unterstützung holen. Ich gehe ja auch zum Zahnarzt, wenn mir der Zahnweh ja. tut und lass mir ja. eine Füllung reinmachen. Also, ist ja nicht ich so. Ich bin ja nicht mehr in, in der Zeit von früher, wo es einfach keine Hilfe gab. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache für uns Frauen, wirklich Hilfe anzunehmen, wirklich zu sagen, ich brauche da Unterstützung, ist ja. etwas, was wir, wir uns wirklich auch gönnen dürfen. Nicht nur ja. Unterstützung geben, sondern auch Unterstützung annehmen. Das war für mich zum Beispiel einer meiner größten Lernprozesse, war Hilfe anzunehmen. Mhm. Bis dato war ich diejenige, die immer geholfen hat. Fand ich auch sehr nett und sehr schick. Das war so, ein, hm, das ist Sabrina, die macht es so. Ja. War meine und dann plötzlich zu einem Punkt zu kommen, wo ich wusste, ich kann nicht mehr, ich brauche Hilfe. Ich, ich schaffe Dinge nicht alleine. Und Das war sehr schön zu erleben. Ein bisschen schmerzhaft für mein Ego, aber für mich als Mensch war es sehr
1: praktisch. Ja.
0: Dann danke ich dir sehr, Irene, das war sehr nett, dass, wir, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen und Dank für die
1: Einladung. Es war ja. wunderschön, mich mit dir auszutauschen. Und, und diese ich, wirklich spannenden Jahre.
0: Ja, und ich hoffe ja. natürlich sehr, dass das Unterstützung sein kann für die Frauen, die jemanden begleiten, auch die Männer, die jemanden begleiten, dass es nicht so ist, dass die Frau plötzlich spinnt, sondern sie auf einem Weg ist, um etwas herauszufinden und das kann man unterstützen. Und wenn man es unterstützt, dann ist es für alle ein Segen, wenn man so will. Ja. Enjoy. Enjoy. Life.